0: Genau, hey, jetzt gehen wir rein in Pfingsten, Pfingsten Pfingste 2023 und wir feiern ja als Christen so viertig, oder? Und Pfingsten ist eben ein anderer als alle anderen. Ich erkläre dir warum. Weihnachten feiern wir, dass Jesus als Baby auf der Erde gekommen ist, Gott ist Mensch geworden. Das wird nie mehr passieren. Das ist einmal passiert, Gott wird Mensch als Baby auf die Welt, kommt das feiern wir an Weihnachten. Wir denken zurück, aber wir wissen, das wird nicht passieren. Karfreitag feiern wir, dass Jesus gestorben ist. Am Kreuz. Auch das ist ein einmaliger Akt, wird sich nicht mehr wiederholen. Am Ostersonntag feiern wir, dass Jesus auferstanden ist. Auch das ist ein einmaliger Akt, das wird sich nicht mehr wiederholen. Am aufwärts feiern wir, dass Jesus aufgefahren ist, in den Himmel zur Rechten Gottes sitzt, über die Erde richtet. Auch das ist ein einmaliger Akt, wird sich nicht mehr wiederholen. Aber Pfingsten ist einmal passiert und wiederholt sich ständig. Überall, wo Christen zusammen sind, wiederholt sich die Pfingsten, weil dort, wo Menschen sich nach Gott dort kann der Heilige Geist ganz neu erlebt werden Und du weisst ja, als wenn du vielleicht noch länger im ISF bist, ich bin ein großer Fan von mega kreativen Sünden. Ich habe gerne Interviewgäste, ich habe gerne Theater, ich habe gerne irgendwelche spektakuläre Multimedia-Frequenzen oder was auch immer. Aber wenn ich diesen Sonntag vorbereitet habe, ist es mir, wenn Gott sagt, heute behalte ich einfach simpel. Wir machen nur Worship, Predigten, einfache Predigten, nochmal Worship. Gib dem Heiligen Geist dort viel Raum, dass er wirklich Menschen kann bewegen kann. Es hat mich etwas kostet, aber ich habe gesagt, okay, keep it simple. Genau. Ähm. Ich möchte die Message einführen. Ich war ja über Ostern oder nach Ostern mit meiner Mutter und meinem ältesten Sohn in London. Gewesen. Ich habe auch schon davon erzählt. Und unter anderem sind wir ins Wachsfigurenkabinett. Ich das sehen wir hier. Oder? Also einer von diesen zwei ist der Cristiano Ronaldo, aber ich sage nicht, dass nicht will. Und der andere ist mein Sohn, der Levin. Genau. Und du kommst dort in diesem Wachsfigurenkabinett in Madame Thyssen. kommst du von Raum zu Raum und überall stehen so Wachsfiguren von ganz prominenten Leuten. Schauspieler oder Bruce Willis. Oder ähm, eben, bekannte Sportler sind dort. Und dann gehst du von Raum zu Raum und kannst dann so eben eine, die anderen stauen. Da hinten ist gerade noch der Jesse Owens, so ein bekannter Sprinter oder oder Langstreckenläufer weiss ich gar nicht genau. Und kannst Fotos machen, oder? Und dann sind wir in einen Raum gekommen, es sind sowieso schon relativ viele Leute, aber wir sind in einen Raum gekommen und der war hilflos überfüllt. Gewesen. Es gab so viele Leute in diesem Raum, dass man gar nicht, die Wachsfigur gar nicht gesehen hat. Und es ist so voll und überall sind die Leute gestanden und ich hab gedacht, hey, was ist das für eine Wachsfigur, die dort steht, was macht die Figur so attraktiv? Und ich habe mich dann mit meinem Sohn versucht, durch die Menge durchzukämpfen, Dann dachte ich, gedacht, es ist echt der bekannte Sporter, ist vielleicht der Roger Federer, der übrigens gar keine Wachsfigur hat, das geht natürlich gar nicht dort, ähm, hab ich gesehen, wer ist es, oder? Wer denkt, wer könnte es sein, wer hat eine Idee? Queen! Queen, richtig, ihr seid schlauer als ich, oder? Wenn die irgendwann vorher, siehst du hinten, so das Kleine, die sind ja in originalgröße die sind nicht übergroß, das ist genau wie eines, was sie hier Siehst du, so in dem Ecklings Queen mit ihrem Mann, mit dem Prinz Philipp töten, stand alle, entweder ein Vetter, sogar ja gerade kürzlich vorher verstorben, mega Schlangen und einfach mega viel Leute, oder? Und das ist so etwas, das gibt's etwa die im Leben. Ich kenn's, doch, als ich als Kind durch die Swiss geschaut habe, Ich war auch ich war immer durch die Swiss durchgefahren. Da sind so viele Leute an dem Strassenrand dass du dich zuerst so müssen dass du überhaupt siehst, wenn dann die Velofahrer kommen sind, drei Sekunden, und dann sind sie vorbei gewesen, oder? Es gibt doch manchmal so, so Momente, oder bist du irgendwie jetzt in Luzern am See, eine coole Band spielt, oder irgendwie in Barcelona, der Ramblas, und ein Strassenkünstler, und alle drängen sich rundum, und du siehst fast nichts. Und genau das ist das, was wir ab Pfingsten, wir werden heute sehen, was wir, was wir dort erlebt haben, wenn plötzlich ein masse von etwas angezogen wird. Das ist passiert ab Pfingsten, wir werden das sehen. Aber ich möchte mal ein bisschen weiter vorne anfangen, wenn es um Pfingsten geht, um die Ausgüssung vom Heiligen Geist, möchte ich mal mit dir anfangen, im Johannes 16. Und das heisst es im Vers 7 und 8, Doch glaubt mir, sagt Jesus, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch, also der Heilige Geist. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass es ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Jesus ist da schon kurz vor dem Tod nimmt seine Jünger zusammen, geht ihnen noch ein paar ganz wichtige Teachings weiter und zwei davon Johannes 14, 16 über den Heilige Geist. Und in dem Abschnitt redet er davon, was der Heilige Geist bewirkt. Er sagt: Der Heilige Geist wird euch Augen öffnen für euch die Sünde, für Gottes Gerechtigkeit und fürs Gericht. Und eins Werk, das der Heilige Geist tut, ist so das Werk vom Unwohl Kennst du das, wenn du als Nachfolger Jesus etwas machst und innerlich fühlst dich nicht wohl? Du machst etwas und du denkst, irgendwie stimmt das nicht. Ich glaube, der Heilige Geist ist da nicht wohl dabei. Er leitet seinen Finger so ein bisschen auf eine Wunde, wo du irgendwie merkst, hey, etwas ist da nicht in Ordnung, oder du bist nicht versöhnt mit jemandem. Und es kommt dir immer wieder in den Sinn. Letztens ist jemand gekommen, zum Glauben, kam Jesus, gesagt, ich bin verschuldet und ich merke, es ist nicht richtig. Ich möchte meine Schulden, ich möchte meine Finanzen in Ordnung bringen. Das sind so die Momente, wo der Heilige Geist so, seine Finger in deine Wunden leiden. Also immer wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, geht in die Tiefe. Er tut das Werk in dir. Wir hatten ja letzten Sonntag den Manuel Polka, der Pastor vom Eis auf Bielefeld, eine mega gute Message gehabt, mit einem früchtigen der auch über den Heiligen Geist, geredet über die Früchte vom Geist. Und du musst dir vorstellen, eine Frucht, dass sie attraktiv ist, muss gesund sein. Wenn sie faul ist, hast du sie nicht gern. Es ist jetzt wieder schönes Wetter. Ich kann wieder wandern und irgendwie, gerade gestern Abend kam mir in gekommen, meine Pilgerreise, die ich vor vier Jahren gemacht habe, durch Frankreich. Weil ich bin schon die nächste vorbereitet, die in sechs Jahren stattfindet, mit 50. Jetzt will ich aber nicht durch Frankreich, sondern durch die Schweiz, vor Orschach auf Genf. Das wäre so mein Ziel, das wunderschöne eigene Lande mal richtig kennenzulernen. Und äh, am Anfang bin ich also in eine Hitzewelle hineingelaufen, die so heiss war. Ähm, das wirklich so, also über 40 Grad zum Teil und ich bin am Morgen in den Laden und hab Früchte gekauft und dann dachte was habe ich Lust ich kaufe mir Banane dann habe ich aber gelernt Banane wenn es heiß ist der ganze Tag ist nicht so eine gute Idee weil ich habe also extra einen Sack gemacht für meine Früchte gemacht, einen Äpfel Trauben Banane und wenn ich dann die aufgemacht habe ist nur noch ein Brunsmus. muss ich alles ist verlaufen und grusig und auf so eine Frucht hast du keinen Bock. Dann han ich halt müssen zwei Bock essen, oder? So eine Notration. Und wenn du willst, dass deine Frucht eben eine gesunde Frucht ist, eben gesund. Und was der Heilige Geist macht, und das ist, es, manchmal ist es etwas, das kann wehtun kann, aber es ist ein Werk voll Liebe, dass er in uns die wunden, ungesunden, grusigen Punkte rausholt. Und es sind so die Momente, wo denen wir uns einfach nicht wohlfühlen, wenn er seine Hand darauf legt, wenn er unsere Augen öffnet für Gottes, für unsere Sünden, für Gottes Gerechtigkeit und für sein Gericht. Und dann gehen wir weiter. Gehen wir in die Apostelgeschichte Kapitel 1. Jesus ist jetzt hier gerade kurz vor der Himmelfahrt, nimmt seine Jünger nochmal zusammen, bevor er dann eben spektakulär in den Himmel hochfährt. Und dann heisst es im Vers 4, «Einmal war es bei einer gemeinsamen Mahlzeit.» Ähm, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagt er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen.» Gut, wenn Gott sagt in wenigen Tagen, ist immer ein die Frage, was gemeint ist. Aber damals hat es wirklich gestummt. Es ist wirklich nicht mehr lang gegangen. Er hat eine Gruppe von Jüngern gehabt und er hat gesagt: bleib in Jerusalem. Verlönt Jerusalem nicht? kommen zusammen, beten zusammen, Haben die Gemeinschaft zusammen und wartet. In wenigen Tagen kommt der Moment, wo der Heilige Geist fällt. Und dann heißt es im Vers 8, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wir haben gerade diesen Entdecke Gott Kurs abgeschlossen, und der Johnny der Leiter von dem Kurs, hat einen Clip gemacht mit Teilnehmer, die zum Glauben kommen an Jesus. Und der Clip, er ist noch nicht ready, aber ich freue mich schon auf den Moment, wo ich kann zeigen kann. Wir können ihn doch schön noch ein bisschen mit Musik hinterlegen, oder? Ähm, so wie man es macht, ein bisschen schöne Bilder, sind dann am zusammenschneiden. Aber es ist wirklich ein Clip, den wir sehen, oder wo wir werden sehen, wenn es so weit ist. Wie es ist, wenn der Heilige Geist Menschen packt, überführt und verändert. Und das ist so ein schöner Moment. Und der Heilige Geist macht zwei Sachen. Er geht mit uns immer ein Werk gegen ihn. Das ist mal der nächste Slide zeigen. Und auch ein Werk gegen aussen. Genau ist das Leid mit dem Werk gegen innen und dem Werk gegen raus. Ich hoffe, er kommt noch. Also, der Heilige Geist macht zwei Sachen. Es gibt immer, oh, haben wir gerade einen Absturz, das gut kann passieren, ähm, ein Werk gegen innen und ein Werk gegen aussen. Also, was er macht, er schaut, dass sein Apfel richtig frisch ist. Und wenn er frisch ist, dann wollen die anderen Leute auch automatisch drin oder? Es gibt doch, ich meine, ich habe, ich habe mega gerne Äpfel. Und wenn ich so einen richtig frischen Äpfel sehe, der dich so richtig anlacht, dann beißt es einfach gern drin, oder? Also, der Heilige Geist macht immer ein Werk gegen innen. Und er macht auch immer ein Werk gegen außen. Und das sehen wir hier. Der Heilige Geist äh, hat gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, werden meine Züge sein. Angefangen in Jerusalem, also für uns wäre es in Luzern, wo wo wir wohnen, dann in Judäa, in der Zentralschweiz und bis ans Ende der Welt. Das ist so das Versprechen, das Jesus gibt. Er sagt, der Heilige Geist wird gegen innen verändern und gegen außen. das muss immer zusammengehen. Ich glaube, es gibt nie ein Werk, das der Heilige Geist nur innerlich schafft oder nur äußerlich. Das ist immer in einer Balance. Es gibt eine Veränderung gegen innen und dann fließt es automatisch auch gegen außen. Und dann heißt es im Vers 13: In Jerusalem angekommen, gingen sie in den grossen Raum im Obergeschoss jenes Hauses das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Rade, Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alveus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Genau so weit haben wir den Vers gar nicht gemacht. Jesus hat gesagt, Können zusammen, gehen in das Obergeschoss. Und ich habe das Bild mitgenommen von dem Haus, wo sie sich getroffen haben. So also könnte es ungefähr aussehen haben. Ihr wisst ja nicht genau, wie es ausgeht. Das ist eine Seitengasse in Jerusalem. Irgendwo war das Haus, das sie sich getroffen haben, im Obergeschoss Und warum zeige ich euch so ein Bild? Weil es war gar kein spektakuläres Haus, gewesen. vermutlich einfach ein normales Haus mit einem grossen Österreich. Und dort sind sie zusammengekommen und haben betet. Vermutlich ganz ähnlich wie bei der Gebetsnacht, die wir in am Karfreitag. Ich habe euch ja schon ein paar Mal vorgeschwärmt von dieser Gebetsnacht, weil sie so viel bewegt hat in mir. Abend am um 8 Uhr angefangen, bis am Morgen um 4 Uhr zusammen gebeten. Hey, und mit der Zeit kommst du einfach in einen Flow. Mit der Zeit kannst du nur noch einen Worship Song ablassen. Irgend am Morgen um 2 Uhr, gesagt haben wir, jetzt beten wir für die Stadt Luzern. Die Worship Song Gott auf die City, alle bettet an Gott an, ein Song. Und dann bettest du rein und eine halbe Stunde rufst Gott an für die Stadt und es kommt so ein Flow. Und so sind die zusammen, gewesen, Tag und Nacht in dem Obergeschoss und beteten, bettet die Gemeinschaft miteinander und gewartet bis das passiert, was Jesus versprochen hat, nämlich, dass der Heilige Geist wirklich auf sie kommt. Und dann kommt der Moment, den lesen wir in der Boschschicht 2, Vers 2. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Ist noch interessant, wo Jesus gestorben ist, heisst doch, dass ein Sonnenfinsternis geht und es Erdbeben. Und jetzt, wo der Heilige Geist fällt, kommt ein Sturm. Beim Sturm hat es kein Vergleichswort, also das heisst, es ist ein Brause gekommen, aber bei den Feuerzungen heisst es etwas wie ein Feuerzungen. Also ich nicht wirklich Feuer gewesen, etwas, was so ähnlich gewirkt, aber es kommt ein Sturm, ein Rauschen vom Himmel und etwas wie Feuerzungen und erfüllt all die Leute in dem Obergeschoss. Was in der geistlichen Welt, Kraft hat, manifestiert sich irgendwie auch in der physischen Welt. Bei der Kreuzigung von Jesus das war das und und eine Sonnenfinsternis und da ist es so ein Brause, so ein Sturm. Die Rebecca und ich, das habe ich ja auch schon erzählt, sind wir mal in der Flitterwoche nach dem Heiraten und dann hat es ja geheissen, jetzt kommt der Hurrikan, oder? Der stärkste Hurrikan kommt über Cancun, Mexiko seit 20 Jahren und ich meine, wenn du... Touristisch ist das noch eine spannende Erfahrung, ist jetzt weniger spannend für die Leute, die dort wohnen und nachher alles kaputt ist. Wir sind dann nach einem ziemlichen Chaos, irgendwo haben wir uns dann in einem Primarschulzimmer wiedergefunden mit 40 anderen Leuten, so auf engstem Raum und sind dort evakuiert worden und dann gewusst, am Morgen um 2 kommt der Hurrikan. Und es ist doch mega spannend gewesen. Man hat sich gewundert, ja, werden vielleicht unsere Scheiben eindrückt, ähm, gibt es Verletzte? Ein, was passiert da, oder? Und natürlich hat kein Mensch geschlafen, oder vielleicht ein paar Kinder, oder? Wenn du weißt, am morgen um zwei kommt der Hurricane, da schlafst du natürlich nicht. Und das ist doch so gemütlich da. Hey, so nicht, das ist so ein kleines Zimmer gewesen, man hätte sich auch überhaupt nicht können strecken können. Die Leute sind irgendwie so an der Wand, Kuren, die Beine angezogen, ein paar sind irgendwie so dazwischen, am Boden gesessen irgendwo. Und dann ist der Moment gekommen, und ich hab gedacht, das wird jetzt spannend, oder? Und sie haben uns schon gesagt, wenn es irgendwie möglich ist, bitte nicht aufs WC gehen. Weil das WC ist ausser dran gewesen, aber ich habe natürlich timed, oder? Ich habe gesagt, am Morgen um 2 muss ich aufs WC, weil ich will raus, oder? Wenn der Hurricane kommt, mal schauen, wenn so ein Dings kommt, dass das mich durch die Luft durch den Speed. also oder? Und dann plötzlich irgendwo kommt es nach New York wieder ab oder so, keine Ahnung. Und dann bin ich raus, ähm, bin aufs WC und dann ist der Hurricane gekommen. Im letzten Moment hat es Auge ein abgedreht. Es also ist dann nicht so stark, aber man hat natürlich gemerkt, es kommt so, ein Schuss, jetzt kommt so ein Rauschen, oder? Jetzt kommt so ein Power und dann hat man schon das eine oder andere gehört. Es ist nicht so viel passiert, aber am nächsten Tag, als wir heimgefahren gefahren sind, ist die, vor die kleinen Strandhäuser die sind kaputt gewesen, mega viel, im Schwemmholz jetzt es mehr. die Hotellobby ist unter Wasser gestanden, aber man hat so das Brausen gehört, oder? Man hat so gehört, wie, es jetzt also Schuss, wie der Wind kommt. Und das ist ja gewusst, dass das kommt, das haben sie uns ja darauf vorbereitet, drauf. aber hier bei Apostelkapitel 2 ist das total überraschend gekommen. Plötzlich ist das Rauschen gekommen und der Heilige Geist ist gekommen ist auf die Menschen gekommen wie Zunge. Und dann heißt alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu jedem. Jed reden jede Sprache so, wie es der Geist ihm eingab. Also ganz das Gegenteil von dem, was passiert ist im Turmbau von Babel. Dort hat Gott die Sprache verwirrt und die Leute sind auseinandergegangen. Und jetzt schenkt ihnen Gott auch Sprache. Also es ist nicht nur das Gegenteil, es hat auch einen ähnlichen Teil, oder beiden Sprachen bekommen. Und jetzt führt es irgendwie Menschen zusammen. Sie reden jede andere Sprache, sie haben den Heiligen Geist bekommen. Plötzlich kommt eine Sprache aus dir raus, die du nicht verstehst. Und in den nächsten Versen wird uns dann erklärt, warum. Weil es heisst dann, im Vers 5 wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Braus vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihm waren, in seiner eigenen Sprache reden. Wieso hat da plötzlich so viele Leute? Ich habe noch ein Bild von Jerusalem Einfach so die Stadt Jerusalem und die muss mega voll gewesen sein zu dieser Zeit. Warum? Die Juden haben Fester. Im Alten Testament ist genau beschrieben, welche Fester die Juden vieren feiern. Und eins von den Festern ist das sogenannte Pfingstfest. Wir nennen es auch Wochenfest oder auf Hebräisch Und dann kommen alle Juden kommen auf Jerusalem, also es ist ein, ein Fest, das du nicht dezentral führst, sondern du führst es gemeinsam in Jerusalem. Vom ganzen Land kommst du und führst es miteinander in Jerusalem. Und später wird dann beschrieben, das habe ich noch nicht auf dem Slide, woher die Leute gekommen sind. Es Parter, Kameder, Elamiter, Mesopotamier, Judäer, Kapadozier, Flüger, Phrygier, Pamphylier, Sem, Lybier, sogar von Rom, von überall sind die gekommen sind alle auf Jerusalem will weil es das ist Pfingstfest und am Pfingstfest kommen alle zusammen auf Jerusalem. Am Pfingstfest feiert man zwei Sachen. Es ist ein Erntedankfest, wo man einfach Gott dankbar ist für die reiche Ernte, für die Versorgung. Dann gibt es den Gottesdienst in der Synagoge, es gibt feine Essen, es gibt Fest wo man das feiert und man feiert auch das Erhalten der Zehgebot also, wo der Mose auf dem Berg Sinai die Zehngebote bekommen hat, das viert man auch an dem Fest. Und die Leute kommen aus ganz Europa, Juden, fromme Menschen, auf Jerusalem und vieren miteinander die Erntedankfest und vieren miteinander Erhaltung der Zehngebote. Darum sind sie da. Und sie strömen wahrscheinlich irgendwo in die Synagoge, sind irgendwo auf dem Platz. Und plötzlich passiert etwas in einem kleinen, jetzt kannst du noch mal das andere Bild zeigen mit dieser Seitengasse. Irgendwo da geht etwas ab. Pfingst ist nicht in der Synagoge passiert. Pfingst ist über ein Obergeschoss passiert von einem ganz normalen Haus. Dort innen sind die Jünger zusammengekommen und der Heilige Geist ist gefallen. Irgendwo in einem Estrich. Und die haben auf in verschiedenen Sprachen und das ist das Bruse passiert. Und es ist genau das passiert, was ich dir am Anfang erzählt habe. Ähm, bei dem Wachsfigurenkabinett oder wenn du durch den Suisse kamst, alle Leute sind und sagten, hey, da läuft irgendetwas. In dem Esterich dort ist etwas los, in dem Obergemach. Irgendetwas passiert und sie sind geschaut, was ist da los. Und sie haben Menschen gehört, die verschiedene verschiedenen Sprachen reden. Total dynamisch. Ich habe lange gemeint, dass es irgendwie im Tempel passiert. Aber wenn man den Text genau liest, ist gar nichts im Tempel passiert. Die waren immer noch in dem Obergemach. Gewesen. Und dort ist der Heilige Geist gefallen und dann sind die Leute in die Gassen reingeströmt, irgendwo in Seite Seitengäste, die haben gesehen, hey, da oben geht irgendetwas ab. Was ist da los? Da bebt irgendwie die Erde, da rauscht, da sind irgendetwas mit Feuerzungen, die reden die komischen Sprachen, hey, irgendetwas geht da ab. Fromme Leute, die haben nichts anderes vor als ihre. Zuverlässig ihre Pflichten zu erfüllen, auf das Jerusalem zu gehen. Das Pfingstfest, die Feier haben sich gefreut auf ein paar gute Party und hoffentlich ein paar inspirierende Predigten. von irgendwelchen Rabbis. Sie waren eine Woche dort, nachher wieder heim, nach das war ihr Plan. Aber irgendwo in einem Seitengässchen, irgendwo geht etwas ab. Und es zieht sie ane. Ich wäre auch gerne dabei gewesen. Ich kann dir nicht genau sagen, wie das war, aber irgendwo war das Brause vom Himmel, die Feuerzungen. Die Leute fingen in verschiedenen Sprachen. Und dann sind die Leute hin, haben dort und gedacht, was geht da ab? Und dann haben sie gemerkt, hey, da schaut einer zum Fenster us. So stelle ich es mir auf jeden Fall vor, so genau ist es nicht beschrieben. Und reden in meiner Sprache, da hat plötzlich einer Kappadotisch. Hey, ich kann auch noch ein paar Kumpels, hey, kommen aus der Spelunke, Spelunken, da oben hat einen Kappadozisch, der uns irgendetwas zu sagen, oder? Und dann hat da einer, einen, der hat ist. Der kommt dann auch vielleicht raus und sagt, hey, alle Frügier, bitte in die Ecke der Stadt und bitte alle Kappadokier in die Ecke, keine Ahnung, wissen, das nachher organisiert haben. Ein dritter sagt, hey, der kann, was, was können Sie mesopotamisch, partisch, medisch, elamitisch. Und dann gehört, wie die alle ihre Sprache reden. Das ist im Pfingsten passiert. Der Heilige Geist ein Wunder tun. Die Leute sind angezogen. Und mir gefällt vor allem das Bild. Mir gefällt das Bild, das eben nicht in einem Tempel passiert das ist, nicht in einer Synagoge, sondern irgendwo in einem Obergeschoss ist irgendetwas abgegangen und die ganze Stadt hat es erfahren. Von überall sind die hineingeströmt. Menschenmassen sind dort angekommen und haben irgendetwas ist da speziell. Und dann haben sie sogar gemerkt, hey, die reden in unserer Sprache. Will dort, wo der Heilige Geist ist, hat es immer einen direkten Bezug zu deinem Leben. Der Heilige Geist ist nicht einfach etwas Fremdes, etwas, was weit weg ist, Und der Heilige Geist redet direkt in dein Leben hinein. Und das ist das erste Erlebnis, das die Menschen gemacht, nach der Pfingstie Jeder empfängt etwas in seiner Sprache. Und die Leute waren total überwältigend. Gewesen. Und sie haben sich gefragt, was um alles in der Welt passiert da? Was läuft da ab? Und dann ist der Petrus aufgestanden und hat es erklärt. Und es heißt dann im Apostel 2, Vers 16 bis 18. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel, mein Namensgeber, angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Die Joel sagt, jetzt ist das passiert. Oder Joel hat es gesagt, der Petrus sagt, jetzt ist das passiert. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Das ist das, was dort passiert. Es ist die vom Heiligen Geist. Die Leute sind zusammengeströmt. Von allen Ländern von Europa wird hier aufgezählt, von all diesen möglichen Ländern. Sie sind zusammengeströmt und dann gemerkt, jetzt passiert etwas, was wir noch nie erlebt haben. Gott ist nicht mehr fern. Gott ist nicht mehr einfach nur erreichbar. Wenn man zu einem Prophet geht, der ihm erzählt, was Gott geht, oder zum Priester, zum Opfer und sich versöhnen lassen. Hey, jeder wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. 3000 Leute haben sich taufen an dem Sonntag. Es ist eine gewaltige Ausgüssung vom Heiligen Geist. Und die Message vom Pfingsten ist, es ist passiert vor 2000 Jahren. Und es ist auch heute noch möglich. Weil was der Petrus hier sagt, die Erfüllung von dieser Prophetie aus dem Buch Joel, ist etwas, was wir immer wieder erleben dürfen. Söhne und Töchter reden prophetisch. Die Jünger unter euch werden Visionen haben, die Älteren träumen Und sogar über Diener und Dienerinnen werde ich zu jeder je je Zeit meinen Geist ausgewissen. Wir haben ein Jahresmotto im Eis auf Luzern. Eis auf Zug und das Altdorf, Eis auf Und das Jahresmotto heisst Fresh erweckt Leben. Und fresh erweckt Leben hat seine Wurzeln ab Pfingsten. Dort war der Moment, in wo der Heilige Geist auf die Menschen gefallen ist. Es brusen kam auf im Himmel, gekommen. es ist wie Fürzungen, zu und sie haben in verschiedenen Sprachen gesprochen. Das war das Wunder, das der Heilige Geist bewirkt hat. Und als ich heute Morgen da war oder schon die ganze Woche habe, ich mein Wunsch, Gott, lass uns das wieder erleben. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass wir gesunde, Früchte dürfen gesund der Heilige Geist, der gegen ihn wirkt, uns überführt von unseren Sünden, von Unversöhnung und was auch immer in unserem Leben ist, das nicht gesund ist, wo aber auch gegen ihn rauswirkt, eine eine Anziehungskraft hat für andere Menschen. Weil dort, wo der Heilige Geist wirkt, Freunde, dort werden die Menschen gezogen. Das kann in einem Kino sein wie da, aber es kann auch einfach irgendwo in einem Estrich sein, in einem Obergeschwach, irgendwo in einer Seitengäste von Jerusalem. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann werden die Menschen sagen. Wir haben so viel Schönes in unseren Kinder. Wir haben eine super Band, wenn haben eine schöne Location, Kinderräume, Teenager, alles cool. Aber das ist alles das Gefäß. Aber der Unterschied macht der Heilige Geist. Und von ihm sind wir abhängig. Er muss in unser Gefäß hineinwirken. Und wenn sich das Gefäß füllt mit Leben, mit der Kraft des Heiligen Geist dann werden die Menschen zu tiefste innen verändert. Wir werden im zweiten Worship-Teil einfach zwei Lieder singen und sie passt natürlich auf die Message. Studio hat das sehr gut ausgewählt. Zuerst ist Fresh Wind, das ist der Song, der heisst, es kommt ein frischer Wind. Wie man erlaubt und der Pfingsten, wie man gehört, dann das Bruse, das da kommt. The fresh wind of heaven. Und dann im zweiten Song, Lord, send revival. Und ich möchte dich mega ermutigen, von ganzem Herzen mitsingen. Ich brauche einen frischen Wind in meinem Leben über meine Beziehung mit Gott, über meine Beziehung, so, in meinem Arbeitsalltag, in meinem Umkreis, wo auch immer ich bin, ich braucht die frische Beise, den frischen Wind von Gott. Am ist das nächste der frische Wind, es war schon fast ein Sturm. Und dann der zweite Punkt, erwecke uns. Lord, send Revival. Und ich wünsche mir heute einen Killer zu sehen, wo das von Herzen hinbetetet. Schick uns einen frischen Wind, und schick auch er weg Und ich werde auch für dich beten, wenn du einfach merkst, du brauchst eine neue Berührung vom Heiligen Geist. Du hast ihn vielleicht noch gar nicht erlebt. Ich werde auf dieser Seite sein und werde für dich beten. Auf der anderen Seite wird Petra sein. also sie wird für dich beten. Wir werden einfach für dich da sein und du kannst für dich beten lassen, wenn du den Heiligen Geist erleben Vielleicht merkst du, dass etwas den Heiligen Geist blockiert. Vielleicht hast du auch Fragen oder Unsicherheiten, Prägungen und so weiter, Zweifel. Komm doch einfach zu uns ins Gebet. Wir beten, dass der Heilige Geist und dass er wirklich darf in deinem Leben Raum annehmen Und für alle anderen, stellen wir doch zusammen auf, ich möchte noch beten. Und dann gehen wir rein in den Song «Fresh Wind». Ja, Vater, wenn immer ich die lesen lese, ähm, irgendwo, wo du gewirkt hast in den letzten 2000 Jahren, da kommt man immer wieder so auf die Pfingstererlebnisse. Manchmal war es eine kleine Gruppe von Menschen, manchmal eine grosse, wo einfach der Heilige Geist ausgossen wurde, nicht, er gewirkt hat. Und ich sehe es immer wieder in meinem Leben, ich bin so abhängig von dieser Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Manchmal weiss ich nicht mehr weiter, manchmal mag ich nicht mehr weiter, manchmal sehe ich keinen Ausweg mehr, manchmal bin ich verzweifelt. Und ich merke, ich brauche den Heiligen Geist, der mit mir in diesen Prozess hineingeht. Wo mir Kraft gibt, wo mich ermutigt, wo eben die inneren Prozesse wirkt, wo gegen innen wirken, aber eigentlich raus wirken. dass ich eine Frucht sein kann, die attraktiv ist. Und wo Menschen eben gerne dass also im übertragenen Sinne eben gerne etwas von dem Evangelium von dir gehört. Und ich bitte dich jetzt einfach, Vater im Himmel, dass du wirklich deinen Heiligen Geist sendest in unsere Herzen. Dass wir dich wirklich erleben in einer kraftvollen Art und Weise. Dass du die dienst, die Werk tust, uns um Menschen, die gegen innen gehen, dass du gerade jetzt im Version 2 deinen Finger auf wunde Punkte legst, die ungesund sind in unserem Leben. Dass wir das Ungesunde, Grusige aus uns rausbringen und deine Freiheit und deine Schönheit da hineinkommen Aber du hast wirklich gehorsam, dass das, was wir gelesen haben, auch in unserer passieren darf in unseren Killen. Dass die Leute anzogen werden von überall, weil sie merken hey, da ist irgendwo die Kraft Gottes. Die Leute haben sich nicht erklären, was da genau passiert, bis es der Petrus ihnen dann erklärt hat. Dann haben sie wahrscheinlich noch nicht alles verstanden. Aber es hat sie irgendwie angezogen. Sie haben vielleicht irgendetwas geht in diesem Estrich. irgendwo in einer Seitengäuse in Jerusalem ab. Und plötzlich sind all die Leute dahin geströmt. Und ich bitte dich einfach, dass du gegen hinein und dass du draussen wirkst, Jesus. Wir bitten dich um einen frischen Wind. Jesus, wir bitten dich, dass du das wahr machst, was wir als Jahresmotto genommen haben. Fresh, erweckt leben. Wir bitten dich für den frischen Wind und Lord, send revival. Das ist der zweite Song, den wir singen. Send Erweckung, schenk Aufbrüche, schenk Menschenleben, die von den tiefsten verändert werden. In deinem Namen. Amen.